0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos AFTER, y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos. Hola a todos. Espero estén bien. El día de hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de AFTER, el capítulo número 8. Y bien, hoy tenemos invitados especiales. No solamente estamos los comunes como el Ignacio, el Fabián, sino que también nos encontramos con otras personitas que les voy a pedir ahí que se puedan presentar. Entre ellas está Liset Holguín, no sé si puede ahí prender el micrófono.
1: Sí, hola chiquillos, otra vez estoy aquí. Así que gracias, gracias por la invitación.
0: Hola, Dupi. Bien, también nos acompaña, también nos acompaña una persona muy especial que es Javiera, ¿cierto?
2: Hola, ¿cómo Buena están cabriera. chiquillos? Gracias por la invitación. <risa> <risa> Muchas gracias.
0: Y también tenemos ya aquí la, la parte masculina, que nos eh, encontramos con Felipe, ¿cierto? Ahí, Felipe, si sí puede es presentarse. Legalismo.
3: Te digo, hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Les saludo de acá, de la ciudad de Quilpué.
4: Esa.
0: Ciudad de Quilpué. Ahí presente. Y también nuestro amigo Bastián, que nos estuvo acompañando los primeros capítulos del podcast, pero ahora está de nuevo con ha nosotros. Ha
4: resucitado, ha resucitado. Bastián. Ha resucitado, hola, hola. Buenas
0: tardes.
5: Aquí Bastián Sea presente directamente desde Chacayá al Norte. Buena, 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 buena. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Camino al Tuco, amigo mío.
0: Ah, ah. ah, o sea que estamos grabando... Estamos grabando de,
4: Está todo Chile, pues, mira la... Del Carpito. Arí, eh, claro, urbina, estamos urbina, todo Chile y, bueno,
2: Santiago, Santiago Bueno, Santiago uh -huh.
4: de, de la
0: capital eh. <ríe> Bueno, y, y, y para <ríe> que sepan Tal vez las personas que nos están escuchando el día de hoy, En el día de hoy, en la grabación Nos encontramos que en la mayoría De nuestras ciudades hay una tormenta Entonces lo más probable Es que si nos escuchan tal vez Que no, no, no sale <ríe> bueno, bien el audio Puede ser ¿Cierto? Puede ser por eso, porque el viento está muy, muy fuerte.
4: Hay un montón pero de historia, pero lo no lo detiene. Vamos Cristóbal.
0: Claro, vamos a lo que nos convoca. El día de hoy vamos a hablar acerca de, como le había dicho, todo lo que tiene que ver con el perdón, ¿verdad? Eh, y obviamente el rencor, ¿cierto? La vez pasada, el capítulo número 7, hablamos acerca de, de esta historia bastante interesante que es la historia de José. Pero más que nada, visualizando tal vez el componente familiar, pero el día de hoy nosotros vamos a darle otro enfoque y vamos a visualizar otra parte de la historia. Y no sé ahí Fabián si tiene algo más que agregar.
4: Sí, eh, antes de hablar un poco de, del perdón y el rencor, queremos hablar un poco de, de qué ocurre cuando, cuando pasan cosas que no, no, nos duelen o etcétera con un, una persona y nos desesperamos. Eh, de repente somos medio, medio fatales o no. ¿No se han dado cuenta? Bueno, entró en todos los ámbitos, pues, así como, no sé, pues, ahora está lloviendo y tú podés tener miedo de que el mundo se acabe por la lluvia, ¿no? Eh, hay hartas cosas que, que pueden hacernos desesperar, como ejemplo la universidad. ¿Cuántos ahora sí están desesperados por haber entrado en la universidad y no saber qué, qué va a ocurrir con las clases híbridas, chiquillos? Ahí si ¿sí me pueden contar algo, eh, alguna experiencia. Bastián, Liset,
5: Es que, claro, con esto de la desesperación, no saber qué va a pasar con la universidad, no nos dan avisos, nos dan especulaciones de que volvemos, que no volvemos, dan información incompleta. Entonces, es como todo muy ambiguo. Entonces, claro, no, no saber qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, eh, en el en, si nos dicen no sabes que tienes que volver chula pero no tengo arriendo eh, son distintos factores en donde nos ataca la, la desesperación, la angustia eh, la ansiedad, en donde de verdad nos afecta nos afecta bastante bueno. oigan
1: yo, vino bueno, como casi lo mismo del bastidecho, de ayer estuvimos conversando eso con con el Basti y es verdad, o sea, por lo menos a mí que uno vive lejos, eh, me provoca que quizá en algún momento haya otra ola más y tenga que devolver nueva pa parica así. Mal, porque yo el año pasado viajé y, cabrón, fue un día, un día a... A clase, pues, cabrón. Y que es esperante ver que no sé si había cuarentena, no había cuarentena. Y ahora que por lo menos se está como resucitando la cosa. Pero no sé hasta qué punto se resucite todo esto. Po. Porque como que, o sea, si ya sabemos que el futuro es impredecible, ahora es como más impredecible aún porque puede pasar cualquier cosa. Yo creo que eso también ha afectado actualmente a, a todos, pues, a, a todos.
4: Así es. Oye, y a veces igual, ejemplo yo, yo no estoy estudiando, pero de cierta forma igual hay como ansiedad o, o desesperación en qué va a ocurrir en el futuro, con, los, con el trabajo, eh, qué trama el gobierno, qué se viene ahora, no sé si se han dado cuenta de eso. Calisto eh, tú más o menos, ¿cómo has visto el tema de la desesperación eh, hoy en día en este tiempo, en este presente, de este tiempo?
3: Claro, tenemos un pensamiento bien fatalista nosotros como seres humanos frente a la adversidad. Siempre nos estamos poniendo en el peor de los casos. Eh, yo soy profesor, entonces me he puesto a, a hacer un catastro con los alumnos y de cómo ellos están mentalmente. Y la verdad es que ellos han entrado en un cuadro de depresión, ansiedad, por lo mismo porque ellos mismos tienen una presión y tratan de hacer lo mejor posible pero dentro de sus posibilidades se sienten un poco atados de manos, porque eh, no saben muy bien qué hacer y cómo actuar, eh, entrando en la desesperación, en el caos. Eh, por allí eh, entran ese pensamiento, y aparte como no duermen tan bien, eh, pasan muchas horas despiertos frente a la pantalla, esto también hace que su cerebro no ande eh, en óptimas condiciones, entonces... Eh, andan un poco más alterados también, y esto los lleva en esta desesperación a no tener buenas relaciones interpersonales con sus compañeros con sus padres también, y esto aumenta la desesperación porque tratan de buscar una salida, tratan de ver eh, cómo pueden mejorar pero encuentran que cada vez que tratan de hacer algo, eh, la embarran más, la joden más entonces obviamente que esto va a incrementar eh, en lo personal y eh, les podría comentar que la desesperación máxima fue un momento cuando no tenía trabajo. Y dije, ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer? Oh, me pasó lo mismo. ¿Voy a tener que trabajar, tener que trabajar de profe o, o me dedico a otra cosa? ¿Qué voy a hacer si no encuentro trabajo? Fue muy desesperante, angustiante. Hay un dolor en el pecho que, eh, no sé si alguno de ustedes lo ha pasado, pero lo único que quiere es que se le quite el dolor. Y eso se prolonga por mucho tiempo también. Eh, y el ejercicio ayuda bastante también para poder pelear Quizás por ahí podemos tocar algunas tips para poder sacar esta angustia, esta desesperación que vamos a tener.
4: Hay como una energía acumulada de repente. Y, y yo igual creo que hay como una, un pensamiento en masa, ¿o no? Eh, de, de lo fatal que, que se viene en el futuro. Así. Me imagino que, que los medios, lo, lo que miramos de repente, no sé, pues, cosas del fin del mundo o que... O qué va a pasar en el futuro, las guerras, todas estas cosas nos traen así un pensamiento fatal pues, y nos interrumpe vivir tranquilo. Me imagino en el día a día. Oigan, pero hay otra cosa igual. Entonces, cómo nosotros eh, podemos tener paz en este tiempo? ¿Cómo, cómo podemos hacer? Habrá algún tips eh, aparte de hacer ejercicio? Eh, tenemos también comer saludable o no. Eh, pero qué podemos hacer? Pues? Y hay varias formas de, me imagino que tener paz no solamente va en este tema que estamos hablando nosotros de, de que tiene que ver con, con algo. Llorar, social.
3: llorar podemos ser. Llorar,
4: ¿Llorar, decís tú, es bueno.
3: Llorar, claro. Es bueno es llorar.
5: Que, es que llorar libera energías, o sea, estrés, todo. Si, llorar no es malo. <risa> llorar en algunos momentos es bueno en realidad. Porque botas, eh, energía acumulada que tiene eh, al, algo que tú tengas dentro eh, y te sirve, de verdad sirve hay veces que uno dice una lloradita y a seguir para adelante claro. <ríe> y hay veces que es cierto porque eh, como que uno se desahoga se desahoga eh, llorando eh, porque hay veces ¿verdad? que uno eh, por aguantársela o porque, oye no, capaz que me estén <coughs> capaz que me escuchen o, o para no preocupar a mi familia, eh, no, no lloro. Pero en realidad eh, lo que hace mejor es llorar. Como normalicen, llorar. <ríe> sí no, Oye, yo concuerdo el...
2: con los cabros. Oh, perdón, Fabi. Vale nomás, dale, dale, Ya, no, que yo concuerdo con los cabros, eh, porque... Es como pasar un poco paradójico, como contradictorio lo que voy a decir, pero quizás a veces la forma de encontrar paz es justamente eh, observando aquello que te perturba, porque a veces eh, quizás en el ánimo de escapar de aquello que nos perturba, eh, por ahí... Hacemos cosas para evitar acercarnos a eso, pues, a, eso a esa cosa que, que nos está molestando, que nos hace daño, que nos está poniendo triste, no sé. Eh, y creo que justamente es todo lo contrario que hay que hacer, pues como disponerse a mirar aquello que, que nos está doliendo, o no sé, y hablo directamente de la salud mental aquí, eh, estamos como todos caóticos con, el, con lo que está pasando acá en Chile o fuera. Entonces, eh, por ahí... Sería bueno encontrarse con, con lo que nos está poniendo tristes. Y esa es la forma de, de encontrar la paz en vez de seguir eh, alejándonos corriendo. de eso. Mm. Claro, 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 huyendo, corriendo.
0: Sí, yo creo que en, en ese sentido, eh, se lo comentaba también aquí a un amigo, eh, el tiempo, siempre la gente, por ejemplo, por, por ejemplo ya... <risa> Cuando uno está en una relación amorosa, o tú tal vez un rompimiento amoroso y tantas otras cosas, siempre, por ejemplo, las canciones románticas, todo Uy. el tema, te dicen así como eh, ya, el tiempo lo va a curar todo, ¿cachai? Es como que <coughs>
4: Pero Camilo es no la dice frase típica cuando uno oh, no no está dice. triste.
0: ¿Qué, ¿Qué Camilo, Camilo, Camilo Sexto?
4: Este, no, busca este. Ah, este tipo. Que... No, es que, es que si vamos chaville? a hablar de Mira, si vamos
5: a hablar de algún Camilo, ojalá que sea Camilo sexto, porque si no no. Pero qué Camilo, no entiendo cuál es Camilo. No, no, es que hay un artista que se llama Camilo.
3: Camilo, ¿cómo no conoces el El, a el, el, de,
5: el, de, el del bigotito puede ser que vaya.
4: Claro, si le del, el un el bigote la a la. El del matrimonio ah, Felipo. El
5: matrimonio ah, Felipe. Ah, ah, es. Es. Sí, oye, oye, Camilo tiene como un aire al Fabi.
4: Con ese bigotito ¿Es
0: un, que tiene un, <risas> es, es un personaje que tiene como un bigote Así como claro. especial, ¿o no? Ese, sí. ese no pero ¿Saben mismo?
4: qué? Resalto que, que, es, que es positivo Debe ser fingido igual, pues claramente es un personaje Pero en comparación a otra música romántica Imagino que hace lo contrario porque la otra es como triste De... Y sí, pues, como dice Cristóbal, hay música tipo así, y, y, como que tú terminás una relación y, y, y la pensáis diez veces más con la canción. Pues. Claro, con la canción. Y, como no, que, y, y también como, fallando. Y, y como que te metí un cuchillo en el pecho más todavía, pues. igual no, <risa> están,
5: como, que, como que le echáis sal a la
0: herida. Sí, pues. Sí, pero sí. A, lo que yo, a lo que yo me refería, y a lo que yo me refería iba para terminar la idea, es que... Eh, Todas esas canciones que son corta vena, excepto las de Camilo, ya sabemos que son, o sea, <risa> Estoy no son <risa> <Igual>. eh, <risa> eh, eh no Te dicen eso, el tiempo. Y uno como que tal vez lo asume, le pregunta tal vez a algún familiar, algún amigo, alguien de confianza, le, le pide consejos cuando uno está mal. No es que el tiempo, el tiempo te va a curar. Pero el tiempo, yo me he dado cuenta personalmente que tal vez no te cura todo. Porque, por ejemplo... Pasó algo malo, te hicieron algo malo, y, y todo eso. Tú decís, bueno, el tiempo lo va a curar. Pasan los años, y obviamente tú ya no te recuerdas la situación como es, y te recuerdas solamente ciertas cosas, ¿cierto?, que te marcaron. Pero hay cosas que siguen a lo largo del tiempo. Pueden pasar muchos años, y todavía sigues pensando lo mismo. Por ahí dicen en la física que el tiempo relativo... Cierto, uh -huh. Hay algunas personas que logran, por ejemplo, subsanar o sanar situaciones muy rápido, a diferencia de otros, y en la misma situación. Pero yo creo que la diferencia está no en que el tiempo relativo, sino que está en que esa persona no huyó de la situación y lo enfrentó. A diferencia del otro que lleva harto año con lo mismo, arrastrando sentimientos negativos, arrastrando un rencor, pero nunca se ha detenido a enfrentar la situación. Entonces yo creo sí, bueno. que más, más que tiempo, yo creo que el tema es no huir. No huir. No sé si Felipe quería decir algo.
3: Sí, yo concuerdo con Cristóbal. La verdad es que nosotros eh, arrancamos de las emociones fuertes y desde pequeñito no han eh, puesto... Allí, como los hombres no lloran, ¿no? hasta oh, ahora nos han dicho, o las mujeres no hacen no no tal cosa. Ya, Entonces, eso provoca en nosotros una, una desconexión de nuestras emociones, eh, en la cual nos hace que estemos tambaleando constantemente. Demuestro mi emoción, no la demuestra es algo positivo, algo negativo. Y esto también nos lleva a una desesperación porque mentalmente ya entendemos el proceso, entendemos que tenemos que dominarnos, tratar de hacerlo, pero no está la herramienta suficiente en nosotros, por educación, eh, cómo hacerlo, cómo provocar esto. Eh, yo les quiero contar allí una anécdota que yo salgo a correr eh, todos los días aproximadamente, y un día, el día martes, eh, veo una situación muy linda, que es una señora que está caminando con su hija, a la mano derecha y la mano izquierda llevaba a su perrito, que era un pudor blanco, y yo miro hacia el cuadro y ellos se iban riendo, y yo miré y dije, oh, qué lindo, cómo caminan, pero yo doy la vuelta y me encuentro con ellos nuevamente, y en la esquina había, afuera de la casa había un perro grande que sacaba la cabeza del patio hacia la calle, y yo dije, este perro va a ladrar. Y entonces yo seguí corriendo hasta que nos aproximé, y justo cuando yo voy llegando, llego junto con la mamá, y este perro ladra, fuerte, súper fuerte, y la niña llora, yo me asusto, la señora se asusta, y la señora hace un tirón muy fuerte en el brazo de la niña, y reta a la niña por llorar, por asustarse, y le dice, pero cómo te asustas si tú viste... No. Entonces, yo digo, ¿cómo provoca esto en la niña el trauma más grande después cuando quiera de mostrar su sentimiento, sí. la, va, la va a reter nuevamente? Oye, que Sí. A mí quería decir algo. Sí, entonces esto, esto provoca a nosotros también, de seguro a nosotros también nos retaron por hacer un berrinche en, las, en público entonces nosotros obviamente no desconectamos nuestras emociones y tratamos de eh, dejarla de lado, porque tenemos que avanzar nomás, y como dijo también Cristóbal el tiempo, el tiempo, bueno, el tiempo el tiempo, pero no enfrentamos esas situaciones esas pequeñas cosas, a mí me dio rabia yo seguí corriendo obviamente, pero me dio rabia la actitud de la señora, y también traté de entenderla porque lo más probable es que ella también la hayan criado así, también haya pasado por algo así y nosotros volvemos a repetir claro
0: Sí, yo, yo igual a la gente que nos está escuchando eh, y decirle a los invitados que no solamente nos escuchan de Chile, sino que también ahí del extranjero algunas personas nos, nos escuchan, y contarles a la gente que nos escucha que el día de hoy nos acompañan, eso se nos olvidó decir al principio, eh, estudiantes... Y también aquí tenemos a Felipe y Fabián, que son profesionales, pero estudiantes de psicología también. Entonces, aquí hay un, un, una mezcla de conocimiento y hay bastante aquí teoría entre los chicos que puede ser obviamente, este, este, este podcast un poco más, más interesante.
4: De gran utilidad. Sí, perfecto. De gran utilidad. No,
0: sí, de, de gran utilidad. Uh -huh. no sé bien. si Javiera, Javiera es la, la psicóloga aquí que lleva, que ya... Yo creo que a punto casi psicóloga eh, quiere agregar algo relacionado con estos temas, tal vez <risa> la mirada psicológica de la situación. pero claro,
4: sobre uh -huh. todo cuando de sea... te bloquean, por ejemplo, los sentimientos, pues como que es malo expresarse. Y, y eso crea en el futuro un conflicto.
2: Exacto. Eh, yo creo que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho. De hecho, me acuerdo siempre de algo que me dijo una profe. Dijo, si nosotros enseñáramos a los chiquititos desde pequeñitos en, por ejemplo, si hicieran talleres, eh, se dedicara tiempo para, para educar a los niños emocionalmente, eh, nosotros probablemente hoy no tendríamos paciente. Y es porque, como decían ustedes, eh, a los niños no se les enseña y a nosotros tampoco se nos enseña a identificar lo que nos pasa, a expresar lo que nos pasa, a expresarlo de buena forma, de una forma que sea eh, adaptativa. Entonces, eh, obviamente, es eh, muy fácil que cuando estemos grandes seamos personas que nos alejemos de las cosas que nos conflictúan en vez de enfrentarlas, eh, que seamos personas que, que prefieren hacer otras cosas eh, para tapar, cierto, todo todo lo que el conflicto que tenemos dentro. ¿tú? Entonces, eh, es muy, también tiene mucho sentido que, que hoy en día la salud en Chile, eh, la salud mental, sobre todo, esté como esté y la verdad que haya muchas personas que estén como descompensadas mentalmente y funcionen así, entonces eso,
4: claro eso quería oye, añadir Perfecto, oye, y uniendo desde el sí, principio yo... Mira, un, un pequeño paréntesis, uniendo como lo del principio de, de que la gente está desesperada, cierto ¿No? de, de lo que está, va a pasar en el futuro muchas cosas con la, con la universidad, etcétera al final podemos llevarlo a que desde raíz eh, me pueden corregir también, desde de, de raíz puede haberse creado desde niño eh, este tipo de, de desesperaciones, ¿o no? Este tipo de, de no tener paz por ciertas cosas, por no poder arreglar ciertas situaciones. Y también yo creo que debe gatillar eso a la desesperación que hay hoy en día en la sociedad, ¿o no? Una sociedad donde fue criada de cierta forma, de no expresarse, quizá de, de discutir, etc. Y yo creo que el conflicto raíz podría ser igual... ...la forma en que nos educaron... ...nuestros padres desde Chile... ...y, y bueno, siguiendo claro, con yo, este tema... ...dale nomás Cristóbal...
0: ...yo creo que... Eh, ...lo que tú dices obviamente está bien... ...y lo que dice hoy, Javiera también... ...está súper bien y yo lo analizo... ...en mi vida y aquí ya... ...bueno yo creo que la, la gente que ya... ...no ha escuchado tanto tiempo ya más o menos como... ...que nos conoce un poco porque uno va contando... ...ciertas, ciertas cosas... ...y a mí uh -huh. eh, lo que me pasa es que yo me he dado cuenta y logro detectar en el año, y, y es verdad, como que yo puedo darle día y hora en donde exploto y saco a relucir todos mis sentimientos. ¿Por qué? Porque constantemente en el año yo como que hay situaciones que la evito. Por ejemplo, pasó algo negativo, en vez de ir a enfrentar a la persona, obviamente, no faltando en el respeto, pero trato de quedarme callado,
4: asertivo, asertivo. no digo nada...
0: Por e Asertivo, ¿cierto? Por ahí se escucha un gallo, ¿no? En la, en la grabación. Sí, porto, no importa. Sí,
5: perdón. El gallito quiere que nuestro tema. Eh... <risa> es que pasa que es la, es la mascota de mi abuelito, se llama Pedro el gallo. Ah, ya. Yeah. O
0: sea, yo pensaba que era de Fabián, pero es tuyo, Bastián.
4: No, no, yo no tengo No, sí, es de acá del campo.
0: Ah, ah ya. Ah, ok, ahí está el gallito. Eh, bueno, el gallito está de acuerdo con lo que yo estaba diciendo, entonces eh, yo me doy cuenta que durante el año pasan situaciones, eh, cosas del diario vivir, y yo en vez de enfrentarlo, como que digo ya, y, y eso es un día, después otro día, otro día, otro día, hasta que llega un día en que ya estoy tan estresado y alguien me dice algo, y ahí exploto así... No me ha pasado últimamente, sí, este, estos años, pero yo sé que me han veces que o sea, han habido veces que me ha pasado eso. No sé si tiene que ver con lo mismo, como que no enfrento mucho las situaciones, como que trato de ser como un poco así pasivo y no les digo nada a la gente, pero, pero últimamente he tratado tal vez de, de enfrentar más los problemas, obviamente con respeto, si yo veo que está pasando algo... Eh, le está pasando algo a algún amigo, algo alguna situación incómoda, yo voy de frente, converso y hago la pregunta, aunque sea incómoda, y, y así intento solucionar la situación.
4: Mm. Oye, hay un personaje icónico de la Biblia al que le pasaron cosas, y como hablamos la semana pasada un poco de José, me gustaría seguir hablando de José, eh, su historia se encuentra en Génesis 27, bueno, lo que yo quiero hablar, eh, no lo, lo voy a para, parafrasear un poco, pero habíamos la otra vez hablado un poco de que José eh, había sido vendido por su, por su hermano. Y fingieron la muerte, ¿cierto? Eh, a José se lo vendieron a Egipto, a, a Potifar, que era un oficial del faraón y era un capitán de la, de la guardia. Entonces era un hombre de gran nivel. Pero eh, hay, un, hay una parte clave aquí, porque las, en, el, en el post el podcast anterior hablaba un poco de que él perdonó. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención. ¿Hasta qué punto tú perdonarías a alguien? Ejemplo, José perdonó a sus hermanos que lo vendieron. O sea, los hermanos no tenían ni idea que él seguía vivo. ¿Qué, qué pueden comentar de esto? Así, de que ya no tenía resentimiento. ¿Cómo logró ese nivel? Ejemplo, a mí me puede pasar que yo puedo tener un familiar que todavía le tengo rencor así, por ejemplo, tú puedes recordar un tío que te hizo algo, cualquier cosa, porque todos pasamos cosas con no Pero hasta qué punto tú lo perdonaste. Y eso a mí me, me causa así como... como Me corta el circuito así de la mente y, y digo, eh, ¿cómo es Dios que, que logra ese nivel de perdón? Porque quizás tú hasta hoy en día, cualquiera de nosotros, puedes recordar a alguien que te cae mal, a alguien que te hizo algo malo y tú lo, lo recordáis con odio. Pero... Vemos que este hombre perdonó mucho antes que haya, hayan aparecido a su hermano, a sus hermanos. ¿Qué, qué creen ustedes de esta actitud?
3: Yo, yo me imagino que no fue fácil, la verdad. Yo me pongo, me pongo en el lugar de José, lo que tú estabas hablando. Me imagino que cuando los vio, igual tuvo que existir dentro de él un... querer ser justicia o no? Ahora vienen acá. Eh, pero bueno, no se relata, pero uno lo piensa como ser humano. Y, y respondiendo a tu pregunta, Fabián, creo que él entendió el propósito de Dios, del por qué lo enviaron a Egipto, a pesar de que no era la circunstancia, la mejor circunstancia. Él tenía una comprensión del plan de Dios, porque eh, si José no hubiese estado allí en ese momento justo, no hubiese podido dar respuesta al sueño del faraón, ni quedar a la cabeza para poder... Eh, eh, para ayudar a la, mayordomía, la mayordomía. de... de dar el, la salida a esta a sequía esta que hiciera se venir. Entonces, entendiendo eso, y el propósito de Dios, Él pudo comprender y poder perdonar a su hermano. Yo, si me hubiesen vendido a mí, yo no los perdono nunca, Javier. Si
4: <risa> si Oye, ¿sabes que yo tengo un compañero en el trabajo que dice que su mamá se fue cuando era chico? Y, y regresó regresó cuando él ya tenía como 16 pero él él tiene él se contacta con ella pero él dice que nunca la va a perdonar y, y según él está tranquilo pero yo creo que, que, que ahí hay cierto no el humano es justo no o sea no es que sea justo pero eh, ojo por ojo cierto diente por diente vengativo y, y hasta qué punto tú perdonarías entonces, ahí hay, hay algo clave, ¿no? Hay algo... Hay alguna, hay una relación con Dios, ¿no? es, Vamos.
5: Es que... Eh, como le dijo Jesús a, a Pedro, si no me equivoco, cuando le dice que hay que perdonar 70 veces 7, y eso no queda que ya 70 por 7, ¿cuánto es? 4.90 que esas 490 veces que nosotros tenemos que perdonar no es que nosotros tengamos que perdonar eh, si me, me equivoco, me corrigen no es que tengamos que perdonar 490 veces en nuestra vida sino que tenemos que perdonar 490 veces al día si es que nos pasa algo o sea todos los días tenemos que perdonar 70 veces 7 si es que nos llegasen a hacer algo o sea, todos los días nosotros sí o sí tenemos que dar perdón, ¿por qué? porque nosotros también somos seres de pecado. Nosotros no podemos decir, ah, no te perdono porque me hiciste esto. Ah, pero nosotros también pudimos haber hecho algo. O también hicimos algo en donde a nosotros nos perdonaron. Y, y no, no podemos eh, no perdonar a alguien, siendo que a nosotros Dios nos perdona todos los días nuestros pecados. Y además de perdonarlos, también los olvida. O sea, es como, ya, yo te perdono y aquí no pasó nada. ¿Cachai? Entonces... Eh, nosotros tenemos hay que tener en claro que el, el perdón eh, es algo que es, es de parte de Dios es un regalo y que nosotros ese regalo también nosotros tenemos que darlo a las personas porque todos somos seres que nos equivocamos todos somos seres que eh, pecamos y que, y fallamos ¿cachai? y para y ante Dios no hay pecado ...que sea más fuerte que el otro... ...o sea yo... ...si no sé... ...una persona... Eh, ...mata a alguien... ...y yo me robo un fruyelé del negocio... El, el, ...ese pecado... ...yo robé ¿cachai? ...independiente sea un fruyelé... ...de 20 pesos... ...pero tiene el mismo peso... ...que el pecado... ...de matar, ...cachai... Mm. ...ante la ley del mundo no tiene el peso, pero ante la ley de Dios es el mismo peso y esa, ese perdón es el que Dios nos da a nosotros el, si nosotros nos arrepentimos de verdad hasta el más vil asesino puede llegar al cielo
3: si, sí, tiene el mismo peso porque quebranta la ley de Dios, no por la magnitud, porque obviamente que quitar la vida es más terrible que robarse un friolet de 20 pesos, pero el quebrantar la ley es la diferencia el, yo hablaba decía que por mí por ser humano yo no se perdonaba a esos hermanos que me se han vendido pero obviamente que aquí estamos hablando cristianamente con Dios y eh, la fuente del amor para poder perdonar a alguien debe haber amor entre medio tiene que haber ese vínculo ese puente que debe existir el amor de otra forma es imposible que lo puedas perdonar por más que tú quieras perdonar si no hay un vínculo afectivo yo creo que es muy imposible yo,
0: yo yo pienso también en que en la Biblia no solamente está el tema de, de, de José tal vez eh, con el tema de perdonar a su hermano todo, esta, todo lo que le hicieron todo lo negativo sino que también pienso en la historia de David cuando tuvo la oportunidad tal vez de vengarse del rey Saúl y el rey Saúl lo quería matar a toda costa Quería matarlo. Imagínense que una persona quiera matarte y tú tienes la oportunidad para matarlo a él. ¿Pero qué hizo David? Le quitó como el... No le hizo nada y le quitó un pedacito de capa nomás. Parece un pedacito de, de tela de su, de su vestidura y se fue. Pero no hizo nada más. No, no, no se vengó. Entonces yo lo encuentro bastante interesante cómo es que cumplen un patrón que es el mismo, parece, que, parece ser que el patrón que tiene que tener el que es verdaderamente cristiano y el Hijo de Dios, que no es vengativo, sino que asume realmente que la venganza no es de él, sino que la venganza proviene de Dios, uno, y segundo, está dispuesto a perdonar, y está dispuesto a perdonar a 70, 70 veces, 7 incluso. Y tal vez, parece ser, no sé si tal vez Javiera podría eh, argumentar ahí desde su punto de vista de, de psicología, que eh, eso es saludable, más saludable tal vez de lo que te enseñan por ahí, ojo por ojo, diente por diente. No sé qué piensas tú, Javier. Eh,
2: mira, yo estoy de acuerdo contigo, creo que cuando uno no perdona, eh, creo que al final uno va eh, como acumulando, eh, otras cosas dentro, eh, rencor y esas cosas en ningún caso son saludables. Pero asimismo también pienso que nosotros como humanos necesitamos, si alguien nos hizo algo a nosotros, creo que como humanos necesitamos eh, darnos un tiempo también eh, para asumir que alguien nos hirió, que eso nos hizo daño, que nos lastimó y así como nos hizo daño también requiere repararse y creo que para eso hay un tiempo y que cuando nos sintamos listos cuando hayamos trabajado y elaborado eso que nos pasó entonces ahí poder perdonar eh, y, ¿y por qué digo esto? porque creo que a veces es, no es automático el perdón no es que alguien me hizo algo súper feo que me hirió realmente mucho y, y yo perdono no ya sí, todo bien, te perdono de eso no se trata el perdón que habla Cristo, creo yo sino habla de un, de un sentimiento perdón, de algo real que ocurre dentro donde tú perdonas y le entregas a Dios eh, te entregas a Dios esperando que Él te va a dar consuelo y que bueno, que la situación mejore, ¿no? Pero creo que también es saludable darse es un espacio para procesar lo que te hicieron y luego poder perdonar y perdonar de verdad, no perdonar de palabra simplemente, porque creo que a ese perdón se refiere Cristo cuando, cuando habla de, de perdonar a los otros, ¿cierto? y perdonar 70 veces 7, claro. no sé qué piensan ustedes
0: Sí. Y, oye, yo me estoy acordando de una canción, ya que estaba hablando de Camilo, Cabelo Sexto y tantas otras ah. cosas. hay una canción que dice, que te perdone Dios, yo no te voy a perdonar. Y es, y es como que, no, que... Que te perdone Dios porque yo no... Sí, qué, como, ¿qué te creís? Pues es como, ¿qué te creís tú? Así como que, si Dios puede perdonar, que es grande, y tú no. Es como que uno se pone... Es como que la canción dice que Dios es más chico, ¿no? Es como que el perdón de Dios es más... Yo también... Entonces yo, yo encuentro que mm. la actitud de no perdonar es como eh, constantemente seguir viviendo en el problema. Yo muchas veces pienso cuando hay alguien que te hace algo negativo, no sé si Lisette también ahí quiere opinar algo, eh, que es como que la persona te hizo algo negativo, ella siguió con su vida y... Tal vez no le importó mucho, pero uno como quedó con tristeza, quedó con rencor, uno sigue viviendo constantemente como al amparo de esa persona y es como que uno se hace sin querer serlo, se hace como esclavo de la situación, mientras la, la otra persona es completamente libre. No sé oye, si lisa tiene algo ahí que, es que, que decir.
4: A la cultura así humana, eh, si tú perdonas a alguien que te hizo algo malo, eres como tonto, eres pues, como, oye, el loco tonto, así como, ¿cómo te caes callado? ¿Cómo no...? Cómo no no asigna cómo no es que lo que pasa
1: lo, Fabi Dile. lo que pasa es que eh, a veces tendemos como um, a fingir que estamos bien a fingir que en, en que no perdonar o dejar la situación abierta es lo mejor pero yo creo que a veces igual esas situaciones en cierto tiempo determinado, quizás no afecta, pero hay un momento en que sí te carcome, po. tienes que solucionarlo. Entonces, quizás ese sería como un, un drama, po. dejar las situaciones abiertas y, como ustedes decían, po, no enfrentarlas, dejarlas abiertas para siempre y nunca haber solucionado ese tema con esa persona. Po. Y finalmente, claro, uno, quizás uno puede decir, ya, yo estoy súper mal y la persona nace, la voy subiendo historia terrible feliz, yendo a, a escaleta lugares con muchos amigos pero a veces pasa por ejemplo a mí me ha pasado igual que cuando tú llegas a encontrarte con esa persona nuevamente, igual la pasó mal, po, a pesar de que subía cosas o que estaba súper bien en realidad aparentó, aparentó. Eh, igual
4: ah,
1: claro, pues aparentó estar bien, pero no estaba bien po.
4: oye
3: Ahí... Sí, al, al, al final puede ser algo yo que al final el perdón no es para no es para el otro el perdón que nosotros sometemos o damos no es para el otro sino que es para nosotros al final el que sana y el que hace este proceso este ajuste eh, para tener paz mental y paz espiritual está en nosotros o sea es para nosotros nuestra salud entonces también es una invitación a perdonar a buscar allí si nosotros aún no perdonamos a alguien Quizás algo nos molesta aún, darle ahí una vuelta y tratar de hacer este, este ajuste, de poder perdonar y quizás eso es lo que no te tiene tranquilo hoy, te claro. hace desesperar.
4: Y eso es clave, porque... Y yo, Fabián... Eh, pero deja decir uno, un versículo y lo, lo decimos así, seguimos con el, la línea. Lo que pasa es que hay dos versículos ya que quiero como nombrar y, y sacar de esta como, como enseñanza. ¿Por qué Dios hace tanta ilusión al perdón? Ejemplo, en Efesios 4.32 dice Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como que Dios está diciendo, debes perdonar a los demás. ¿Ya? Pero hay otro texto que dice eh, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó Perdónense también ustedes. Ya esos dos textos quería nombrar. Y, y sí, te doy cuenta de que el Señor, como que algo quiere, quiere llevarte así, a, a lo que dice la Dupi, a lo que dice eh, eh, Felipe. Dios quiere dirigirte como a algo mejor. Pues no, no está tratando de, de tocar el, el simple tema de o oh, se pelearon, perdónense. No tiene que ver más que nada con contigo mismo, con, con una paz eh, personal. Habla nomás, dale nomás a Cristóbal. Es que yo
0: creo que eh, le hemos dado, hasta el momento lo que llevábamos conversando, la mirada de él, del, del, del yo perdonar. Claro. Pero eh, yo muchas veces analizo la situación, por ejemplo, a ver, yo hubiese deseado, yo a veces deseo mucho más haber sido el que lo trataron mal al que haber sido el que trató mal. Porque mm -hmm. digo... Esa persona puede ser de que hoy en día no, está, no le importa la situación y tú tal vez sí estás triste, pero la otra persona como que vive su día a día. Pero llegará un momento en que la persona que dañó, la persona que hizo algo que no correspondía, se va a preguntar internamente qué es lo que hizo y se va a cuestionar. Entonces tal vez ahí viene el tema de sentirse culpable y la culpabilidad. Y yo creo que lo que también te puede liberar ahí y esa es la otra cara de la moneda, es pedir disculpas.
4: El arrepentimiento. Oye,
0: discúlpame. Arrepentimiento, ¿cierto? Uh -huh. Oye, discúlpame porque yo actué así. Y yo creo que eso también es lo mismo. Te va a liberar. Entonces ya no te vuelve un esclavo de la situación, sino que yo creo que ya eres libre porque tú pediste disculpas.
4: O sea, ahora que no te No, no te sé perdonen, qué opinan. Ahora que no te perdonen es cosa, es cosa de ellos. Pero, pero tú ya lo enfrentaste ya eso. Y, y me imagino que Dios también trata de decir que, bueno, el otro, la otra de la, la manera como dices tú, que está el perdonar y está el otro de arrepentirse. Porque arrepentirse de alguien que... El que se mandó el, el condoro, se mandó el, el, la, la tragedia. Y, y nosotros igual debemos presentar a Dios con sinceridad eh, eh, lo que hemos hecho. Si como Dios sabes que hice esto, esto, y también eh, poder perdonar. O sea, poder eh, pedir disculpas a, a, no, a nuestro amigo o alguien que, que nosotros hemos hecho mal. Porque muchas veces hacemos mal, a veces molestamos, a veces estamos enojados y pasamos a llevar a alguien. Y eso de repente destruye amistad. Eh, y aparte que Dios no quiere que claro, estemos sí. como enojados con los demás, pues si aparte Él apoya este tema de, de estar en comunión con los demás, de, que, de no ser un cristiano. Enfocado así al a egoísmo, que yo, que todo se base en mí, que, que yo y Dios, yo y Dios siempre, nunca con los demás. Entonces, Dios igual está tratando de decir, igual que, que, que el cristiano tiene que ser un ser social, pero un ser social como curativo. Que, que ojalá.
0: No, no resentivo.
4: Claro, claro. No, sé ese si, si, no
0: es ese. Claro, jaja... la palabra es resentivo,
2: pero es como
0: que. Claro. Sí, sí,
2: es que me llama mucho la atención eso de que, de que estaba mencionando y me gustaría eh, decirle una, una frase que sí, escuché una vez, encontré muy buena, dice la aproximación a Dios nos conduce a una aproximación con el otro y es que la relación con Dios no está separado del prójimo, entonces creo que así mismo pasa con el perdón también. Eh, nosotros cuando estamos con Dios, yo creo que Dios nos enseña a perdonar, y, y así como nosotros fuimos perdonados por Dios, entonces nosotros extendemos el perdón a lo otro, y que cuando perdonemos, perdonemos recordando que nosotros mismos alguna vez hemos necesitado el perdón también, eso. eso mismo. Sí, sí yo, es creo que,
0: yo creo que inventé una palabra, pero se entendió, ¿cierto?,
3: algo, algo, algo. Algo
4: algo chamullado, pero... pero eh. Vamos, Cristóbal. Eh, o sea, perdón, eh, Felipe, quería comentar algo.
3: Sí. Sí, yo quería decir, sí, yo quería decir que si hiciéramos un evento así a nivel mundial o nacional o comunal, eh, donde se diga, en este lugar se va a encontrar el perdón. Se va a perdonar a todas las personas y van a salir limpios de todo, yo creo que se llenaría. Se llenaría, se llenaría ese lugar porque todos necesitamos algún lugar, o algún momento, pedir perdón y también eh, expresar esto para sacar esa culpa quizás que tenemos tan, tan dentro. Y es la, la extensión que nos hace Dios todos los días. No tenemos que a lo mejor ir a un lugar específico para encontrar ese perdón y Dios nos brinda allí, dice que está a la puerta eh, tocando y si nosotros abrimos esa puerta, Él va a cenar, va a cenar con nosotros él va a estar con nosotros y como bien dice Javier esa frase que leyó eh, si nosotros nos aproximamos a Dios buscamos a Jesús vamos a encontrar esa paz interior y nos va a hacer actuar de la mejor manera posible frente a los demás y frente a nosotros eh, Dios quiere nuestro bienestar en todo sentido espiritual, emocional, físico pero eh, hay muchos que creemos en Dios pero no le creemos a la palabra de Dios entonces eh, creemos que hay un Dios superior, pero que no está tan involucrado para nosotros. Y nosotros aquí queremos dejarte a ti invitado también y a los que están escuchando, que busquemos a Dios, que la verdad es que podamos tener un encuentro y de esa forma nosotros vamos a poder vivir mejor, relacionarnos mejor con las personas e ir sanando esas pequeñas ideas que van quedando en nuestro corazón.
0: Claro, yo, Felipe, igual ya para ir con no sé si ahí le damos el paso también a los otros chicos que, que puedan decir su conclusión yo, yo siento que a veces hay cosas en la vida que son tan pero tan difíciles que yo creo que si tú no tienes una fe viva que no sea solamente en ti porque actualmente lo que se da mucho es lo bueno está dentro de ti, tú eres, tú eres pero en realidad cuando uno se pone a ver lo bueno que está dentro de uno, yo a veces me pregunto, ¿tengo algo bueno? ¿Podré yo perdonar y solucionar el problema por mí mismo? Y, no, y digo, no. De la única forma en que yo puedo solucionar y tal vez enfrentar situaciones tan tan negativas, perdonar y volver a querer, es solamente mirando a Dios. Mm. No encuentro otra opción, porque hay cosas y, y pasan cosas que te quiebran. Cosas que eran ines completamente inesperadas y suceden. Y entonces ahí, en esa dificultad, uno tiene que enfrentar la situación, no huir y perdonar. No sé si, por ejemplo, Lizeth tiene algo que añadir, Javier Bastián.
1: No, yo nada más que decir que, que de acuerdo, chiquillos. Yo creo que es totalmente sano para nosotros perdonar, eh, quizás dejar las cosas como, como si nada hubiera pasado, simplemente no, no dar cara, eh, está mal, pues no hace mal, no hace mucho daño.
5: Así es. O así sea, es. así pues, como eh, que no nos afecte todo eso, y independiente si se habla o no con la persona que te puede haber hecho daño, si tienes la oportunidad o no, eh, tú en, ya en tu corazón perdonarlo, o sea, no... Eh, no guardar ese rencor ese rencor que en realidad solamente a ti te va a hacer mal porque la otra persona como que ya no está bien entonces nosotros perdonar sin que nos pidan perdón así
4: el poder sí. perdonar
5: en nuestro corazón y así mantener nuestra tranquilidad y estar, estar bien, pues. si esa es la esa es la real razón igual del perdón el poder nosotros estar bien, porque si nosotros no perdonamos a las personas, no perdonamos lo que nos hicieron, nosotros vamos a estar con ese rancor y vamos a estar en alguna otra ocasión y vamos a estar eh, mal y vamos a demostrar algo algún sentimiento que en realidad nosotros no queremos.
4: Así es. Así que amigos, eh, gracias a todos los que pudieron asistir hoy día. Invitamos a nuestros amigos también a que puedan tener una relación con Dios, puedan... Eh, leer la Biblia, orar y comentar un poco de, de estas bendiciones que Dios tiene ya para que puedan tener paz en su corazón queremos que todos ustedes puedan tener paz eh, si tienen algo que contarle a Dios, algún arrepentimiento díganle, traten de de, de cruzar la línea de, de, de no esperar el perdón sino que tú eh, da el ejemplo, porque el Señor no quiere que tú te humilles sino, o sea Claramente es como una clase de humillación para el mundo, pero hay una gran enseñanza detrás. Así que eso, amigos, muchas gracias por todo. Nos hay, vemos hay grandeza. En el próximo eh, Fabián, Fabián. Dime, eh, Cristóbal.
0: Fabián, ¿me escuchas? Sí, yo, yo lo último que, antes de que se, se corte ya la transmisión, eh, yo creo que también está el tema del, del, del uno, uno perdonarse, ¿no? Es como el... el yo perdonarme por lo que hice también porque uno puede pedir perdón a Dios, perdón a las personas tantas otras cosas pero si yo mismo no me perdono eso también es difícil entonces yo creo que el perdón está en muchas, muchas aristas y obviamente uno entendiendo a sí mismo por ejemplo, de que eran otros tiempos, eran otras circunstancias era otra forma de pensar y eso te llevó a actuar de esa forma de, de esa forma negativa, pero ahora por ejemplo es otra la situación entonces yo creo que eh, el perdón como había dicho y ya para concluir y no dar más vuelta al tema porque yo creo que ya quedó clarísimo está en en todas las direcciones ¿cierto? yo me perdono perdono a mi hermano le pido perdón a Dios primero perdón a Dios después perdón a mi hermano y, y ahí asimismo mismo construyo el perdón a mí mismo así que eso yo no tengo nada más que decir que estén bien
4: Chao, chao. Muchas gracias a todos Que estén muy bien Dios les bendiga Y gracias a Felipe A Bastián Y a Javi Y a Lizette Que estuvieron aquí próximos. Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Me cuidan adiósito.